0: A Rede Luz Planetária está comunicando que os 337 grupos da Rede Luz estão em oração contínua, atendendo o pedido de Maria. Oração contínua, isto é, são 24 horas por dia. Eles fizeram uma escala entre eles, porque são 337 grupos, de forma que a gente orando dia e noite. E a Rede Luz diz que se alguém quiser aumentar este grupo para haver ainda mais orações, que pode falar com a Secretaria da Rede Luz e ali se inscrever. Vocês sabem que os nossos instrutores estão nos dando notícias muito por alto do que se passa no mundo porque eles dizem que quando nos comunicam alguma coisa grave, como é grave esse assunto lá no Oriente Médio, eles sempre nos dizem que não querem nos assustar. Então nos dão uma versão que permite que a gente saiba o que está acontecendo, mas não entro em detalhes. Mas como têm saído fotografias bastante pungentes, na imprensa, nos meios de comunicação, então é preciso que a gente esteja atento a esses pedidos de oração de Maria. Porque o plano divino para a humanidade foi modificado durante a sua aplicação. Havia um plano divino para esta humanidade mas aí a humanidade pediu o livre-arbítrio e a criação não podia negar isso porque é uma experiência que só é feita na Terra porque é inconcebível no cosmos o livre-arbítrio porque o cosmos todo deve aprender a seguir a lei a lei da criação e quando existe uma lei da criação um plano evolutivo para todos os seus membros e uma humanidade, a única que existe, que tem livre-arbítrio, o que é que a gente pode esperar dela? Então o plano foi sendo alterado e isto que nós vivemos, este tipo de vida que se faz aqui na superfície da Terra, é um produto do nosso pedido de termos livre-arbítrio, mas isto é uma vida onde, segundo o que a hierarquia está nos informando, não há nada correto. Então nós fazemos uma vida aqui na superfície da Terra que só é possível continuar porque a Terra é um planeta laboratório e nós ficamos centenas de encarnações reencarnando. E centenas de encarnações reencarnando permitem também que uma alma possa ser liberta apesar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que, quando a gente evolui, pede que não tenha mais livre-arbítrio. Mas isto foi dado para a humanidade e não vai ser retirado até o fim desta humanidade. Porque o cosmos também está observando o que acontece conosco. Agora, nós podemos ter menos livre-arbítrio, se quisermos, né? porque somos livres. Nós podemos ter menos livre-arbítrio quando nos doamos a fazer a vontade única. Porque existe só uma vontade, não existe mais de uma. Então, a vontade para a criação é uma. Nós somos a exceção Única humanidade que pediu o livre-arbítrio e recebeu Então quem quiser se resguardar um pouco Desse livre-arbítrio Porque livre-arbítrio significa também você escolher errado Mesmo com boa intenção Mesmo com boa intenção você escolhe errado Óbvio, porque você não conhece as leis Nós conhecemos as leis desta terra Conhecemos as leis da matéria até certo ponto, não? Conhecemos as leis da constituição humana. Mas não conhecemos, por exemplo, as leis da alma. Não conhecemos as leis da mônada. Não conhecemos a grande maioria das leis do universo. Não conhecemos as leis do sistema solar. E temos livre-arbítrio. Então, não conhecendo nada, praticamente. Ter o livre-arbítrio... Quer dizer, ficar aqui centenas de vidas fazendo as mesmas coisas, não é? Porque fazemos as mesmas coisas em cada encarnação, fazemos as mesmas experiências com pouquíssima diferença e estamos aqui. Agora, como atingimos um certo nível de compreensão, quando dizemos atingimos certo nível, estamos falando de 6% da humanidade só. Porque todos os outros, os 94% não têm a menor ideia do que se passa no universo. E nem com o próprio ser, porque não tem contato com seus níveis mais profundos. Então veja que a Mãe Universal... Quase sempre nos pede orações e não para de nos pedir orações. Então, parece que é a oração mesmo que nós precisamos. Vamos ver se nós correspondemos a esse pedido de orações, se nós atendemos a este pedido. Quem sabe se nos purificamos um pouco mais, ou nos purificamos com mais rapidez, porque a nossa purificação é muito lenta, né? Centenas de encarnações num planeta laboratório, para a gente evoluir e se purificar, centenas de encarnações, é muito lento. Então, seria preciso que a gente, pelo menos neste caso do pedido de oração, que a gente atendesse esse pedido, Houve uma profecia que foi passada há pouco tempo que disse que vai chegar o momento que a humanidade vai precisar de ter oração permanente, então é muito interessante que a rede luz tenha se colocado a orar durante 24 horas, apesar de estarem se revezando, mas o que está previsto é que nós vamos entrar em etapas, em fases Que vamos chegar à conclusão Que precisamos orar permanentemente Não sei se isso está muito longe Ou se já está se aproximando Mas seria bom que nós soubéssemos de tudo isso Tivéssemos isso claro Porque sempre podemos nos transformar Aliás, estamos aqui nesta terra para nos transformar também. E alguns estão com esta, alguns estão com essa ideia prioritária de se transformar. Se transformar quer dizer achar que precisa ser melhor. Achar que não pode ficar como está. Isso se chama querer se transformar. E quem quer realmente se transformar nunca está contente consigo, nunca está contente com a forma com que está sendo quem quer se transformar. Agora, quando esta ideia é uma ideia fraca, é uma ideia relativa, então nós passamos longos períodos sem nos esforçarmos para nos transformar. Quando a nossa situação, para não ter que ficarmos eternamente encarnando, Seria procurar se observar o tempo todo. Estar sempre se observando, nos menores gestos, para ver se o gesto pode ser menos agressivo para a rede etérica mundial, por exemplo. Qualquer movimento nosso é um movimento dentro da rede etérica planetária. Então, se nós batemos uma porta, ou se nós tropeçamos, ou se nós derrubamos uma garrafa no chão, qualquer barulho que se faça, isso move a rede etérica planetária. E nós não temos esse conhecimento, porque batemos portas aí normalmente e nem percebemos. De forma que nós estamos muito aquém daquilo que seria o nosso autocontrole, daquilo que seria a nossa possibilidade de acelerar um pouco, essa nossa transformação. Agora, quando nós conseguimos um certo ritmo de transformação. Porque a transformação nós fazemos com esforço. O homem humano precisa fazer esforço para se transformar. E toda a hierarquia sabe que isso não é fácil. Sabe que aqueles que estão se dedicando à transformação... Estão fazendo um esforço, porque para a gente se transformar, precisa muito esforço. É que a gente está no mesmo ponto e não percebe, e acha que está se transformando. Mas se transformar realmente exige muito esforço. Quando você chega num ponto que está fazendo realmente tudo o que pode para se transformar, aí entra uma outra lei que é a lei da transmutação, a lei da transmutação só pode atuar quando os nossos níveis superiores a colocam, nós não podemos nos transmutar, nem saberíamos como fazer isto, transmutar quer dizer ser outro, transmutar quer dizer modificar uma situação, modificar a matéria, e nós não podemos porque não conhecemos todas as leis da matéria, então, jamais poderíamos nos transmutar. E também não poderíamos nos transmutar no sentido de o nosso ser interno ser substituído por um outro. O que pode acontecer nas leis universais. Então, pode haver uma circunstância em que o ser planetário, que a personalidade ou que a pessoa humana tenha condições. Ou tenha intenção de se transformar mais, mas não tem os meios, não pode. Então, nesse caso, pode ser trocada. A pessoa pode ir passar um tempo fora do corpo, aprendendo outras coisas no universo, porque no universo há muitas escolas, não? Quando a gente consegue se liberar do corpo, está à disposição toda a escola universal para nós. Então, nesses casos de transmutação, a mônada que cede o corpo vai entrar numa escola muito melhor do que esta. E a mônada que toma o corpo continua se valendo de toda aquela estrutura que, afinal, foi organizada durante tantos anos. E para muitas almas evoluídas, para muitas mônadas evoluídas, é preferível transmutar do que encarnar normalmente, porque numa encarnação normal, a alma perde aqueles nove meses de útero materno, depois perde aqueles anos todos em que a pessoa ainda não se reencontrou, a pessoa ainda não sabe o que ela é, e depois quando chega na idade de saber o que ela é, ela pensa que é outra coisa, enfim, não vamos falar desse assunto porque seria uma novela interessantíssima, mas que não é o nosso caso de escutar, então vamos ver, digamos que o um corpo de alguém, a estrutura de alguém, aquilo que alguém conseguiu reunir pode ser útil para o plano evolutivo, mas a alma que está ali dentro não tem um preparo suficiente então ela pode ceder o corpo e vem uma alma mais evoluída, e aí aquele corpo que é um, uma obra, não o corpo físico é uma obra da criação e é considerado um corpo perfeito Nós é que o estragamos É um corpo perfeito E que poderia durar 120 anos sadio Um corpo que foi criado para durar 120 anos sadio Não chega a 40, 50, 60 Quando chega a 70 é uma coisa E quando chega a 80 já é considerado inválido então aí é preciso que a, gente, que a gente se decida a uma certa altura. Outra coisa que pode acontecer na lei da transmutação é se nós nos empenhamos ao máximo para nos transformar e para servir ao plano evolutivo, mas temos os nossos limites, temos as nossas limitações, então existe um setor da lei da transmutação que é o seguinte. Uma alma ou uma mônada mais evoluída do que a nossa não vem tomar o nosso corpo. Nós não precisamos ceder o corpo. Isto acontece. Eu continuo sendo eu assim como sou. E esta mônada mais evoluída ou essa alma mais evoluída se aproxima e age comigo. E me completa naquilo que eu não posso fazer sozinho. Então é esse tipo de transmutação. Então um ser mais evoluído vem e participa da minha vida dentro deste corpo. E é com isso, com essa lei, que a hierarquia conta na hora da transição. Porque nós, por mais boa vontade que tenhamos e por mais... Que façamos esforços Talvez a grande maioria de nós Não vai conseguir chegar a um estado De poder servir Durante a transição planetária Onde vão acontecer coisas Das quais nós não temos experiência O que vai acontecer na transição Não está na nossa experiência Nós nunca passamos por isso De forma que vai haver certos momentos Que nós não sabemos o que fazer mesmo sendo adequados e mesmo estando sendo preparados Vai chegar certas coisas que pode ser que a gente não dê conta Então nesse caso pode haver esse tipo de transmutação Então uma mônada ou uma alma fica conosco, aqui convivendo E tudo prossegue dessa forma Veja, nós precisaríamos ter mais acesso a essas informações mas a hierarquia é muito cauta, a hierarquia é muito cautelosa e vai nos dando essas coisas gota a gota. E à medida que a gente vai, vai atendendo aos pedidos da hierarquia, que até agora só fez um, que é nós orarmos, não pararmos de orar, orem sempre, foi o único pedido e não fez outro. Então, quando nós estivermos mais obedientes nesse pedido, então aí pode ser que comecemos a receber essas informações com um pouco mais de frequência. Diga-se de passagem, nunca houve em toda a história da humanidade o que acontece agora. O que acontece agora é que há Mensageiros divinos Mensageiros divinos São seres divinos Que estão Nos instruindo Diariamente Diariamente Em várias partes Do planeta Isso nunca existiu Nessa proporção na humanidade De forma que isto nos revela Que precisamos de preparo Ainda E que a hierarquia está lançando mão de leis que não são normais aqui na Terra para suprir isto tudo e para que a gente possa chegar nesses momentos de transição sendo muito mais efetivo do que seria se essas leis não estivessem se preparando para ser aplicadas mas é bom a gente saber destas coisas porque entre nós que ouvimos essas coisas, tem sempre uma proporção de pessoas que não acreditam. Mas escutam porque são educadas e têm curiosidade, querem saber, mas no fundo não acreditam. Depois há outra parte que acredita. Acredita, mas não tem força e não tem decisão, não tem determinação para seguir. Arrisca aquilo que acredita. E depois tem aqueles que são uma mínima porcentagem que creem, acreditam e fazem. E esses que creem, acreditam e fazem, quando fazem tudo o que pode e não pode mais, aí vem essa transmutação para ajudar. Mas isso, nós demos graças ao único por estarmos sendo informados dessas coisas, não embora gota a gota, porque isso tudo é um plano. E essa gota a gota parece que vai ser o suficiente para quando chegar o momento a gente se desempenhar corretamente. Mas nunca houve um tão grande afluxo de transmissões de seres divinos, não de seres desencarnados. Porque há muitos seres desencarnados que contatam conosco, que ditam coisas, ditam até livros. Mas não estamos falando de seres desencarnados. Estamos falando de seres divinos. Seres divinos são aqueles que não encarnam mais. Não é gente desencarnada que começa a ditar coisas. Seres divinos são aqueles que não encarnam mais. E são aqueles que têm um contato com o nosso nível divino. E não com este nível aqui. Então veja a ajuda que estamos tendo para receber essas coisas tão simples numa linguagem que não há quem não entenda, todos os dias. E quando a gente se lembra que todos os dias tem uma mensagem de um ser divino, aliás, todos os dias de dois seres divinos, e que a gente não lê todas essas mensagens, ou se a gente lê, lê por alto, superficialmente, não tem nem tempo de praticar, porque já chega a outra no dia seguinte, eu não tive tempo de ler a primeira, hoje já esqueci da primeira. Enfim, isso está sendo dito para a gente se responsabilizar um pouco mais, para se responsabilizar um pouquinho mais por aquilo que está recebendo. Isso vai fazer com que a gente seja um candidato a nos transformar um pouco mais. E aí, de repente, a gente pode ser ajudado, porque essas outras leis estão aí. Se a gente fizer um exame de consciência e se perguntar, estou correspondendo ao que estou recebendo? Eu acho que ninguém vai responder que sim. Acho que ninguém. Que eu perceba ninguém. Mas não custa fazer esta pergunta para si na hora do exame de consciência. Estarei correspondendo a tudo que estou recebendo? A resposta vai ser não. E aí, dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa, da nossa decisão naquele momento, de repente a gente vai ser ajudado a fazer um pouco mais. E nesse sentido é que nós gostaríamos de estudar as mensagens que temos recebido. Nós temos estudado algumas mais detalhadamente e nós trouxemos aqui algumas que são muito básicas. E vamos ver até que ponto podemos chegar hoje, não? Aqui no dia 1 de setembro, Maria nos disse uma coisa muito simples. E que diz respeito ao nosso comportamento. Ela, no dia 1 de setembro, disse: O perdão realiza prodígios em situações que não tinham solução. Veja que coisa simples. O perdão realiza prodígios em situações que não tinham solução. Vê que mensagem? Isto são algumas palavras dentro de uma mensagem inteira de uma página. O que será que diz o resto da página, não? Então veja que tesouro nós temos. E se você pensa, o perdão realiza prodígios em situações que não teriam solução. Não é o caso da gente se perguntar, será que eu tenho que perdoar alguma coisa? Será que alguém está precisando do perdão e eu estou negando o perdão para ele? Será que eu não estou conseguindo perdoar a mim mesmo? Olhe, vê onde chegam essas mensagens? Que você pode estar trabalhando? Você se perguntar se o perdão pode realizar coisas sem solução? Será que eu tenho perdoado a mim mesmo? Porque quem tem um pouco de consciência sabe que precisa de perdão, né? Não pede perdão para o alto porque é orgulhoso, mas precisa de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Precisamos de perdão porque se nós usamos uma coisa feita de couro que foi de um animal assassinado, precisamos de perdão. Vocês não usam cinto de couro, sapato de couro? Tudo isso precisa de perdão. Porque isso foi retirado da pele de um animal. Que se aterrorizou na hora da morte e que levou consigo essa impressão. Então, o perdão realiza prodígios em situações que não tinham solução. E nós não temos muita consciência de que não perdoamos os outros. Nós não temos muita consciência. Nós toleramos os outros. Nós toleramos. Quando somos muito bons, toleramos. Mas tolerar não é perdoar. Tolerar é uma coisa. Perdoar é outra. Porque quando você tolera, aquilo fica no subconsciente, no inconsciente, da mesma forma. Você tolerou. Você arrumou a coisa aparentemente, mas não resolveu. Você resolveu é quando perdoou. Agora, quando perdoou realmente... Cancelou aquilo da consciência Então se diz, eu preciso perdoar fulano Ah, precisa mesmo, porque está muito duro isso aí na consciência Eu já perdoei fulano Não, você não perdoou Porque se você tivesse perdoado, não estaria falando nisso, compreende? Se você diz que perdoou, você não perdoou nada Como é que você é capaz de falar isto? Se você tivesse perdoado, isso teria se apagado. Saiu da sua cogitação. Você perdoou, pronto. E aí você tem condições de começar uma coisa nova com ele. Porque perdoou. Perdoou aquilo e ficou cancelado. Eu não vou dizer para ninguém que perdoei fulano. Porque se perdoei mesmo, aquilo cancelou. Percebe como nós somos muito superficiais. Nas nossas ações nas nossas coisas. Mas vamos comentar um pouco mais esta de 1 de setembro, que já começou assim, dizendo que o perdão realiza prodígios em situações que não tinham solução. Vamos ver o que isto continua dizendo, porque de repente pode nos trazer muito mais luz, não? Diz o seguinte, quando os seus corações se abrem, vem ao encontro de vocês, os dons, os dons celestiais, que descem e se fundem com o profundo dos seus espíritos. Nossos espíritos são a nossa mônada, muito profundo. Então, quando você ora com o coração, desce uma coisa que funde com o seu espírito. Mas precisa estar orando com o coração. Quando os corações se abrem... Sabe para que serve a oração do coração? Serve para abrir o coração. A oração abre o coração. Então você fique orando de verdade que o seu coração acaba abrindo. E se o coração se abrir, ele vai receber algo. O seu coração vai receber algo que não recebe se ele não se abre. E a chave é você orar. Veja uma coisa tão simples e que te faz abrir o coração. Mas você precisa estar orando mesmo, não aplicando fórmulas. Você precisa estar ali com o coração estar dizendo aquelas coisas e com o coração fazendo aquele exercício. Depois ela diz... Quando as almas tomam contato com alguma destas coisas que descem, que ela chama de dons, durante somente alguns segundos, alguns segundos de fervorosa oração, a graça do Pai Celestial converte o que antes era irremediável. Nós não sabemos o que dentro de nós é irremediável. Porque com centenas de encarnações, imagina quanta coisa dentro de nós está que é irremediável. E aí, se você ora a coisa mais simples, mas com o coração, isto atrai um dom não é? que resolve esse assunto em alguns segundos. Queridos filhos. Quando tão simplesmente um coração se abre para receber os dons do Espírito Santo, posso afirmar-lhes que o meu plano de paz se faz possível, porque existe receptividade espiritual. Então, coração se abrindo, existe receptividade espiritual. E o que o planeta precisa neste momento, e o que a humanidade precisa neste momento, mais que tudo, é de paz. Porque se não houver paz desta vez, pode acontecer o pior. Então ela está chamando, sem pôr medo em ninguém, está suavizando as possibilidades do nosso coração e pedindo que a gente ore com o coração que aí tudo acontece e que você encontra a paz, porque neste mundo, neste preciso momento, se trata de haver paz e nós não podemos compreender a importância disso, principalmente nós que estamos deste lado do planeta, aqui nessas Américas, onde... Praticamente não conhecemos o que é a não paz, não, porque aqui é tudo muito tranquilo. É que nós não sabemos como é o resto, viu? É que nós não sabemos como é o resto. Então, quando tão simplesmente um coração se abre para receber os dons do Espírito Santo, posso afirmar-lhes que meu plano de paz se faz possível, porque existe receptividade espiritual. Quando um coração se abre, houve receptividade espiritual no ser E assim minha alma divinizada, que glorifica o Senhor, se alegra E o júbilo é muito grande para todos no céu universal O que acontece com esta que está falando conosco, que se intitula Maria Mas na realidade é a mãe cósmica Está dizendo que hum, o júbilo é muito grande lá no nível em que ela está. Não deixem, filhos, que seus corações se fechem. Amem, perdoem e vivam. E aqui, sabe, perdoem. E se estiver falando para a gente que é boa. Será que esses que são bons perdoam a si próprios? Porque perdoar também é perdoar a si mesmo Tem gente que não gosta de si Tem gente que nasceu e acha que devia ser diferente Olha que orgulho Como é que uma pessoa pode achar que ela teria que nascer diferente? Que orgulho é esse? Nós nascemos da melhor maneira que era possível para nós Em cada encarnação Isto é uma lei que ela não está dizendo aqui porque não quer nos assustar. Mas cada um de nós encarnou na melhor situação que era karmicamente possível. Compreenderam bem isto? Se você queria outra mãe, outro pai, outra situação. Se você não se dá com a sua mãe. Se você detesta o lar em que você nasceu. Muito bem. Aquilo era o melhor possível. Diante de tudo que você fez até aquela encarnação. Nós nascemos na melhor situação possível. Diante da lei kármica. E aqui ela diz isto de uma maneira muito maternal. Que eu não estou usando. Ela diz. Não deixem filhos que seus corações se serrem, Amem. Perdoem. E vivam em nome do Deus. O caminho de conversão. Nós precisamos reconhecer que precisamos nos converter. Porque nós estamos completamente focalizados na matéria. Então precisamos de uma conversão total. Porque nós temos que estar focados, é no espírito, não é na matéria. Então nós precisamos de uma conversão total. Precisamos nos converter. Precisamos fazer isto nós precisamos nos converter, caminho de conversão ao encontro da paz, e tanto não estamos convertidos, que o mundo não consegue paz vocês não, não veem que acaba uma guerra como essa outra? estão sempre em guerra, no mundo não há paz Talvez em uma, em uma pequena ilha desconhecida lá no Alasca Talvez haja um pouco de paz Não há paz É uma guerra atrás da outra E é a única forma de termos um encontro de paz Sintam em tudo a mão bendita de Deus Obrando e realizando prodígios em situações que não teriam solução. Porque nós sabemos as coisas como estão. Então não podemos avaliar a obra de Deus nessas situações. Que são a melhor possível. E ainda desconhecemos a obra da criação no estar manipulando isto. Desconhecemos. E parece que quando nós entramos numa prática de oração... Nós vamos nos aproximando dessas coisas. É a oração que nos é dada para chegar neste ponto. E eu sei que há muitas formas de orar. Que as orações não são iguais, que as formas de orar não são iguais. Então eu não estou falando aqui de modos de orar. Eu estou falando na oração em si. Mas é preciso que a gente assuma uma vida de oração. Que a gente assuma, transformar o que faz em oração. Enfim, nós temos que resolver esse problema nosso com a oração. Porque temos um problema com a oração. Então temos que resolver esse assunto com a oração. Nós temos que dar um jeito de estar orando. Não importa como. Mas temos que dar um jeito e ter esta atitude... Meu coração agradece a todos os peregrinos que acompanharão de coração a obra dos mensageiros divinos. Então ela está agradecendo de nós estarmos acompanhando a obra dos mensageiros divinos. No dia seguinte, no dia 2 de setembro, ela disse que nós temos os sentidos internos adormecidos. Para nós sentidos é isto externo, né? vista, ouvido, olfato, essas coisas que para nós são é os sentidos. Mas nós estamos tão ocupados com esses sentidos que os nossos sentidos internos, que são sentidos também, não é nada de espiritual, são sentidos internos, estão adormecidos. Então esta transmissão do dia 2 de setembro, ela está chamando a nossa atenção, que os nossos sentidos internos estão adormecidos. E como será que a gente faz para despertar esses sentidos internos? Sentidos internos é você ouvir com o ouvido interno. E você não ouve com o ouvido interno esse barulho aqui de fora. Você precisa primeiro não estar interessado nesse barulho aqui de fora que é para o seu ouvido interno começar a se abrir. E você começar a ouvir a voz que vem de dentro de você. Isto é o que é o ouvido interno. E é um em um milhão que tem isso desenvolvido. A vista, outra coisa. Nós estamos completamente condicionados pelo que vemos com os olhos físicos. E o pior é que achamos que o que a gente vê com os olhos físicos é a realidade. O pior é isso. Então, nós estamos com a vista interna, nós estamos com a visão interna adormecida. E, portanto, estamos completamente iludidos com o nosso modo de ver. Porque eu estou vendo com os olhos físicos. E com os olhos físicos eu não estou vendo realidade nenhuma, eu estou vendo uma aparência. E minha vista interna, aquela que eu fechando os olhos, o que eu vejo, a minha vista interna está adormecida. Agora, assim como esses sentidos externos têm que ser educados, os internos também têm que ser educados. Os internos nos permitem muito mais conhecimento. Porque que você vê? Interiormente, se for verdadeiro, você não pode ver aqui fora. Então é uma coisa muito fundamental, um sentido interno bem Conduzido, um sentido interno bem organizado Um sentido interno bem usado Veja, parece uma coisa do outro mundo isto tudo Parece uma coisa que não é conosco Isto é conosco e isto poderia estar acontecendo conosco Não está acontecendo porque primeiro a gente não lê isto direito A gente lê assim, passando, vai lendo e já pronto, acabou a gente não lê isto direito. A gente não chega a sentir a energia disto. A gente não chega a sentir aquilo que não está escrito. Mas que nos diz respeito. E que no nosso interior é invocado por aquilo que está aqui escrito com tanta simplicidade. Então ela está falando no dia 2 de setembro de 2015 está falando que os sentidos internos adormecidos pelas forças involutivas conseguiram adormecer os nossos sentidos internos e encontraram a porta aberta porque nós estamos completamente distraídos por aquilo que os nossos sentidos externos veem, sentem, percebem, cheiram, comem, tudo isso. De forma que as forças contrárias, encontram em nós um terreno facílimo para elas trabalharem, não precisa muito e nesta comunicação ela chega a falar em morte da alma, isto aqui é grave hein 2 de setembro, o mundo entregou todos os seus sentidos, principalmente os internos nas mãos destrutoras do meu adversário, e por esta causa que através dos tempos eu vim anunciar a importância da oração do coração e a constante busca de paz, para que as essências mais perdidas encontrem o caminho para o coração do Pai Celestial ela fala uma linguagem que a gente gostaria que fosse científica Acontece que entre o que ela fala e o que é científico não tem diferença. Nós temos um conceito de científico, mas isto que ela fala é perfeitamente científico. Só nós temos que nos habituar à simplicidade da linguagem. Nós estamos acostumados com linguagem rebuscada. Nós estamos acostumados com linguagem de romancistas. Estamos acostumados com linguagem de poetas Nós não estamos acostumados com a linguagem simples E com toda essa obra, ela está produzindo em nós uma cura Porque quem chegar a ler o que ela anuncia Com essa simplicidade, acaba sendo um pouco mais simples E isto é que é preciso É que a gente seja um pouco mais simples porque a vida é simples Toda esta confusão que nós vivemos Isto foi feito por nós Porque seria muito simples E basta fazer um rápido exame de consciência Para descobrir isto Então ela diz É por isso que eu venho anunciando a importância da oração do coração porque o coração quando ora, se o coração de vocês começar a orar, vocês vão ver como é diferente Vocês vão ver quando ele ora, que aquilo é simples, é natural Você está naquilo, você faz parte daquilo, não tem nenhum esforço se o coração começa Mas para chegar na oração do coração, precisa que você use os meios que você tem para orar E que não queira nada para você esta é a chave, quem é que ora sem querer nada para si, que ora para orar, estou orando porque oro, quero nada para mim não com isso, não quero nada para mim, meu filho me envia para demonstrar espiritualmente que o universo é a verdadeira fonte de união com a vontade de Deus. E como a mãe e defensora da paz Venho para tentar retirar as vendas dos olhos de meus filhos As que os levaram a escurecer o coração E a dar morte espiritual à alma Sabe o que quer dizer morte espiritual da alma? A alma é uma coisa que deve estar viva porque a evolução da matéria se dá através de encarnações da alma. E se os nossos sentidos chegam a produzir a morte da alma, ou colocar a alma na linha da morte, todo esse trabalho de milhões de anos, isso tudo foi jogado fora. Bom, morte espiritual da alma. Até o ponto em que a gente sabe, morte espiritual da alma seria esta alma que está tão presa aqui embaixo na matéria, que não olha mais para cima e a alma não evolui com o que se passa aqui, a alma evolui é olhando para cima, a alma evolui é recebendo do alto, o que ela precisa O que gosta muito de viver aqui Gosta muito de receber as coisas daqui É o ego humano São os corpos, não a alma A alma que está voltada para isto aqui Está no caminho da perdição Porque a alma tem que estar Interessada e voltada é Lá para cima A alma deve estar sendo atraída Pelo espírito E a obra do espírito É atrair a alma e absorvê-la Imagine uma alma que ficou entretida aqui, que encarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, nem se pergunta o que está fazendo aqui. E veja que não é um texto para se ler assim como a gente lê ou não lê. É um texto para você estar com ele realmente no coração. É um texto que você, se começar a ler palavra por palavra... Um dia inteiro não dá para você ler tudo Vocês percebem o que está nas nossas mãos? E que nós não estamos dando importância? Queridos filhos Eu lhes trago minha graça Porque uma consciência divina como ela Que olha para cá Só tem que trazer a graça Porque nós precisamos de graça nós precisamos de um dom do céu, precisamos de um dom do alto para sermos resolvidos. E nós pegamos essas coisas como se fosse coisa comum. Queridos filhos, eu os trago a minha graça para que, abrindo meus braços ao mundo, as almas se protejam no sagrado templo do meu coração. Mas as almas, em sua maioria... Estão fortemente esposadas com as ilusões de uma realização material Que é capaz de quebrar a união entre as famílias e Deus Veja, as almas estão fortemente esposadas ou desposadas Com as ilusões de uma realização material que é capaz de quebrar a união entre as famílias de Deus Ela cita as famílias porque a família é uma coisa que se estabeleceu aqui Como para formar uma família precisa um homem e uma mulher? Para formar uma família precisa um homem e uma mulher Dessa família que ela está falando Então como precisa um homem e uma mulher? Esta família quando se realiza está trabalhando a harmonia entre as duas polaridades entende o que é uma família? então uma família se não tem harmonia, não existe não existe, só existe no cartório, mas não existe porque uma família são as duas polaridades em harmonia e dessas duas polaridades, vivendo em harmonia surge alguma coisa? vai surgir alguma coisa por isso é que ela fala que é preciso união entre as famílias, porque se essas duas polaridades não estão em harmonia, não existe união entre esse núcleo e o plano evolutivo e o plano divino, nem todos nós vivemos em família, não? Alguns até escolheram uma encarnação e naquela encarnação resolveram não formar família, porque já tinham tido experiência suficiente, teriam que se reformar um pouco Para depois ver se chegamos naquela família como está no plano Que não existe aqui em cima da terra Uma família como está no plano foi aquela de Nazaré E que não se repetiu aquilo Mas quando uma coisa acontece uma vez Abriu a porta para acontecer sempre, hein? Se aquilo aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu, que se saiba Pode ser até que tenha acontecido e que a gente não conheça Mas se aquilo aconteceu uma vez, como devia Abriu a porta para isso Mas há quem canse de viver em família Canse uma certa encarnação Dizendo essa encarnação, não quero saber disso Vou trabalhar outra coisa Mas isso não é solução para a humanidade, isso é solução para uma pessoa Mas não para a humanidade Ou é solução para aqueles que precisam viver algo mais individual Então, nascem para viver não em família Mas a família é o início da harmonia entre as duas polaridades Isto é que a família é para ela Agora, como conciliadora dos pobres de espírito Trago ao mundo, pela última vez, o reino de Jesus Cristo. Essas coisas que ela fala, que a gente não sabe por que ela está falando, por que ela está falando de família a essa altura, por que será? É porque isso faz parte do reino de Jesus Cristo. Porque no reino de Jesus Cristo, as polaridades não estão em conflito. No reino de Jesus Cristo, as polaridades estão harmoniosas. Tão harmoniosas que os seres já são andrógenos, não são masculino nem feminino Os seres já conseguem entrar na androgenia. Veja como é extenso isto aqui, como é profundo E quanto nos diz nessa simplicidade que nós nem prestamos atenção Como conciliadora dos pobres de espírito, porque nos chamas de pobres de espírito, hein? Como conciliadora dos pobres de espírito, trago ao mundo pela última vez o reino de Jesus Cristo Porque ainda há muitas almas que deverão despertar os seus sentidos internos Os que estão dormindo por obra do inimigo Então ela está querendo, falando coisas muito simples Está querendo despertar nossos sentidos internos porque aí de repente a gente fecha os olhos e vê do que se trata. Ou ouve. Ou se toma um alimento bem conectado com a alma daquele reino que deu um alimento. Isso pode produzir um, um efeito nas suas células. Enfim, é toda uma vida que nós vivemos errada. Então precisaria que já que estamos recebendo uma coisa tão clara, tão nítida. Seria bom que prestássemos um pouco mais atenção nisso que estamos recebendo Porque eu aqui peguei as coisas em ordem cronológica, não fiquei escolhendo esta mensagem ou outra Hoje estudamos a do dia 1 e a dia 2 de setembro, eu sigo a ordem cronológica Porque tem sempre um, uma nuança que muda, seguindo a ordem cronológica Precisa que a gente assuma esse estudo que a gente reconheça que tem algo na mão que é a única coisa que pode despertar os nossos sentidos internos. É a única coisa que nos pode despertar, acordar, acordar desse sono que vivemos. Porque é um sono isto aqui. É um sono isto aqui. Nós pensamos que dormimos seis, oito horas por dia, aqueles que chegam a dormir seis, oito horas. Levantam e saem e continuam dormindo, sabe? Porque estão dormindo, estão adormecidos. Só abrem os olhos e saem. Mas continuam dormindo. Porque estão com os olhos fechados, com os olhos internos, com os sentidos. Está tudo fechado. Olha, se a gente não tomar interesse por estas coisas, realmente seria se perguntar para que esse trabalho está funcionando? Para quê? Enquanto tanto vocês, meus filhos em Cristo, rezem por vossos irmãos que estão hipnotizados pelas ideias do mundo Então ela diz que nós, enquanto isso, vamos orar por aqueles que estão hipnotizados pelas ideias do mundo Porque nós estamos bem influenciados pela ideia do mundo, mas não estamos hipnotizados porque se estivéssemos já hipnotizados, não estaríamos aqui? Não estaríamos ouvindo essas coisas? Não estaríamos recebendo estas coisas? Não estariam falando conosco se fôssemos hipnotizados? Mas adormecidos estamos. Já é uma graça não estarmos hipnotizados. Porque ouvindo certas coisas, ou lendo certas coisas Ou estudando certas coisas Poderemos despertar Ou quem já despertou um pouco Porque parece que 6% já despertou Então esses despertar um pouco Continuem, prossigam Prossigam para irradiar isto para os outros Eu recebo em meu coração materno o verdadeiro consolo de seguir vindo e obrando como corredentora da humanidade. Ela está dizendo que ela está redimindo a humanidade. Que ela se colocou no papel de corredentora. Porque redentor é Cristo. Mas ela se põe no papel de corredentora. Porque nós precisamos de redenção. E quem acha que não precisa de redenção, literalmente, está completamente hipnotizado pelo mundo. Porque precisamos de redenção. E ela, no dia 2 de setembro, se diz corredentora da humanidade. Então, a humanidade precisa de redenção. Orem, orem por aqueles que dia a dia perdem seus sentidos internos e assim se esquecem de Deus e de seu invencível reino de amor. Ela diz que o reino, o reino de amor, o reino sublime é invencível. Como ela chama de reino invencível, ele vai vencer esta batalha. Porque se ele não fosse vencer isto... Se ele não fosse transformar esta humanidade, para que estaria falando tudo isso? Mas então nós teríamos que nos voltar para esse reino. Teremos que nos voltar, porque isto é outra dimensão. Isto não é a terceira dimensão que nos hipnotiza. Isto não é a terceira dimensão. Isto começa da quarta dimensão para cima. E esse é o nosso caminho... Agora, para você conseguir entrever a quarta dimensão, precisa que você já esteja bem desconfiado desta terceira. Precisa que você já esteja vendo esta terceira como uma ilusão. Mas isto é muito complicado para os seres humanos, para as personalidades humanas. Ver isto tudo como uma ilusão parece que é pedir muito, mas não é se os sentidos internos abrirem, compreende? Não é. É uma questão de abertura dos sentidos internos. É uma questão de começar a ver, ouvir, gostar com mais profundidade. Buscando uma outra forma de ser. Buscando uma outra forma de ser. Porque esta que nós conseguimos até hoje... Esta forma que nós conseguimos, nós temos que olhar isso e dizer, isto basta. Eu preciso ir além disto. E daqui a um minuto eu já devo estar com esta chave virada na minha consciência. Porque se não virar esta chave não tem como sair disto, hein? não tem como sair disto. E a gente pensa que sai, sai intelectualmente, mas isso não quer dizer nada diante da realidade. Diante da realidade é viver. Quando se vive, aí se entendeu. Aí se entendeu e se deu importância. Filhos, rezemos juntos. Rezemos em nome da paz e do sagrado silêncio. Veja, na última linha, que quando chega um certo ponto, as pessoas já param de ler, porque vem as despedidas, já nem lê. E olha na despedida, o que ela disse? Rezemos juntos. Rezemos em nome da paz e do sagrado silêncio. Não tinha usado a palavra silêncio em nenhuma linha da anterior. Hein? Se você já acha que acabou e já botou de lado, perdeu esta palavra. Porque silêncio é algo que precisa... Reiterar, reiterar Pedir, pedir E olha para cá, estão falando à toa E olha para lá, está conversando com o outro É uma coisa, silêncio Que é uma coisa Sagrada Nós não conhecemos praticamente Filhos Rezemos juntos Isso já tinha dito Não sei se escutamos bem Rezemos juntos Rezemos em nome da paz Quer dizer, reze pela paz, porque paz é o que mais o mundo precisa Paz é o que mais esta humanidade precisa Porque se desencadeiam um movimento maior contra a paz Realmente o livre-arbítrio humano poderá conseguir o que quer E aí as coisas não estarão muito bem, hein? Ou estarão um pouco pior do que estão mas rezemos juntos, rezemos em nome da paz e do sagrado silêncio Então já temos aqui vários motivos para rezar Rezar junto com ela, porque aí podemos saber que as nossas orações estão indo longe Junto com ela, as nossas orações são realmente operativas E ela diz, rezemos juntos Se ela diz, rezemos juntos É porque rezar com ela deve ser diferente então rezemos juntos e rezemos em nome da paz, porque ela neste momento está centrada na paz e do sagrado silêncio. Agora silêncio para nós é uma coisa que não conhecemos, então é uma coisa que você tem que colocar na sua consciência e ver o que vem. E o que vem deve ser uma ajuda para você se controlar um pouco mais nesse sentido. Porque nós realmente falamos demais e se falamos demais temos menos chances de abrir o ouvido interno. Basta você falar demais que o seu ouvido interno não abre e você não ouve lá dentro a voz que vai te ensinar. Você não ouve porque você não consegue falar só o necessário. Então, na última linha, quando a maioria já botou isso de lado, porque acha que já leu, que agora vem a despedida. Está escrito: Rezemos juntos. Rezemos em nome da paz e do sagrado silêncio. Rezem para ficar em silêncio. Rezem para viver o sagrado silêncio. Porque é no sagrado silêncio que se ouve realmente as coisas. É no sagrado silêncio que você ouve o que uma pessoa está dizendo que é mentira, que não é nada daquilo. Não é quando o seu intelecto diz que aquilo é mentira, porque o intelecto não sabe nada. É no sagrado silêncio que você vai saber que aquilo não é. E se você não está no sagrado silêncio, você está ao sabor do que o outro diz. Ou do que se diz. Então, rezemos juntos, rezemos em nome da paz e do sagrado silêncio. Então, se a Rede Luz, a partir de hoje, está orando permanentemente, dia e noite, por favor, leiam o dia 2 de setembro de 2015 para ver quantas ideias tem aqui a respeito da nossa oração. E demos um passo, porque passo sempre se pode dar. E quem sabe se depois dessa oferta de tantos grupos orarem o dia inteiro, vamos ver o que acontece. Algo deve acontecer. Deve acontecer, pelo menos, com este grupo. E vamos então nos unir a eles, que eles estão nos convidando. Estão nos convidando para participar, entrar em contato com a Secretaria da Rede Luz. Porque vai haver um horário em que a gente possa oferecer essas 24 horas por dia de um estado orante. E isto, sabe, visto dos outros planos, significa muito, é muito importante. Se a oração não se tornar uma rotina inerte, mas se cada oração que se fizer fazer a próxima melhor, isto é que é orar, orar 24 horas, você ora, quando você ora, em seguida, ora melhor, sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, até que a oração aconteça dentro de você, sem você fazê-la, porque ela já foi incorporada em você, e vamos ver se este grupo da rede luz planetária consegue isso em si, e conseguindo isso em si, a humanidade está com a porta aberta para conseguir, porque há quem consegue fazer isto E Maria está convidando Maria está convidando Rezemos juntos Porque rezar com ela deve ser diferente de rezar sozinho Senão não diria rezemos juntos Então já somos 337 grupos Então vale a pena ter lido essas mensagens hoje